2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Gador, patrona de Béjar, Almería.
1: Andalucía, la región más extensa y poblada de España, de siempre es conocida como la Tierra de María Santísima. Este nombre se debe a la gran cantidad de advocaciones marianas que se veneran en todas las provincias andaluzas desde tiempos inmemorables. Son muchas las imágenes de la Virgen que tuvieron su origen en estas tierras y son conocidas al menos en todo el mundo hispánico de los Reyes, la Macarena, de la Esperanza, de Regla, del Rocío, Victoria, de la Cabeza, del Mar o de las Angustias. Tendríamos una lista interminable de advocaciones marianas con origen en Andalucía. A partir de este momento, otra devoción mariana nos ocupará con el fin de darla a conocer y difundir entre los oyentes. Nuestra Señora de Gádor, de Berja. Al suroeste de la provincia de Almería, al límite con la provincia de Málaga y en la ladera occidental de la Sierra de Gádor, se halla la localidad de Berja, la antigua Virgi romana, con una población de unos quince mil habitantes, dedicados mayoritariamente a las labores del campo. Pasada esta localidad, siguiendo hacia el norte, tras pasar por el barrio de Los Cerrilos, se llega a una zona despoblada conocida como Pinelas o Pixnelas. En este punto del trayecto, según cuenta la antigua historia local, en el año 1588 llegaron hasta este sitio dos hombres forasteros de aspecto piadoso y apenas sin equipaje, y eligieron este lugar para establecer un pequeño santuario y poder dedicarse a Dios, a la Virgen y al prójimo, con la oración y las buenas obras. Este pequeño santuario se halla a unos tres kilómetros de Berja. Muy pronto, los piadosos hombres construyeron con las limosnas y donaciones de los habitantes de Berja, una capilla de no muy grandes dimensiones sobre las ruinas de una iglesia anterior, en la cabecera del interior del templo pusieron sobre una mesa, a manera de altar, una imagen de la Virgen María. A finales del siglo XVI era bastante frecuente que se construyeran capillas y ermitas a las salidas o entradas de los pueblos, sobre todo si se había pasado por algún grave problema de salud, sequía o similares. Entonces las gentes aceptaban con gran devoción todo aquello que tuviera que ver con santos o devociones de la Virgen. Cuando el nuevo santo lugar estuvo abierto a las gentes, los dos ermitaños siempre encontraban a personas que apoyaban este tipo de obras por la gran necesidad que se tenía de venerar, pedir y rezar a los santos o a imágenes marianas. Probablemente los dos piadosos hombres ya llevaran consigo la imagen de la Virgen que entronizaron en el sencillo y humilde altar improvisado, pero, al fin y al cabo, era una representación de Nuestra Señora y el pueblo llano sentía una especial devoción por la Madre de Dios. Domingo de San Juan y Juan de Santa María eran los nombres de los dos hombres que se asentaron en esta nueva capilla de las afueras de Berja. Aquí llegaron en otoño y siempre se ha desconocido su procedencia, pero los nombres por los que fueron conocidos en Berja no debieron ser los originales, cabría la posibilidad de que pertenecieran a alguna orden religiosa. En el siglo I, uno de los siete varones apostólicos, San Tesifón, se dijo tradicionalmente que estuvo en estas tierras enseñando la Buena Nueva a sus gentes. Esiquio, Cecilio, Torcuato, Eufrasio, Indalecio, Segundo y Tesifón fueron los nombres de los siete varones apostólicos que San Pedro y San Pablo ordenaron obispos para viajar a Hispania. Según documentos hallados en el siglo X, la misión de estos santos varones fue realmente venir a Hispania para evangelizar a sus habitantes. Unos documentos hallados posteriormente del siglo IX indican que la misión de estos santos varones era la de trasladar desde Jerusalén hasta Galicia el cuerpo del apóstol Santiago el Mayor, para proteger y guardar su cuerpo donde estuvo en esta región predicando la palabra de Cristo durante un tiempo. Una no contradice a la otra, sino que se complementan, porque pudieran darse las dos propuestas. Gran parte de los historiadores sí creen que San Tesifón estuvo realmente en Berja o Virgí, de este nombre latino proviene el gentilicio de los habitantes de Berja. Del tiempo que, supuesta y brevemente, estuvo San Tesifón en la vecina localidad de Castala, muy cerca de Berja, siempre se ha hablado de un gran prodigio obrado por este santo. El prodigio fue conocido y se hizo popular en el siglo XVII porque asombró a sus habitantes, dice así. En el paraje donde estuvo San retirado en una cueva, los gorriones ni paran, ni pican, ni pernoctan. Dicen que habiéndose quedado un día solo a guardar la mies, por poder retirarse a la oración, encerró a todos los gorriones en su aposento, dándoles después la libertad con precepto de no hacer daño ni detenerse allí. Lo cierto es que si pasan por allí es muy ligero y no paran ni a comer, y si acaso pican algo, caen amortecidos. También existe aquí otra curiosidad sobre estas abecillas, que corría de boca en boca, por la que los gorriones en esta zona, que era productora de cebada, dice así, no se la comen sin embargo si se come en la de los campos de localidades próximas perjudicando notablemente a los propietarios y trabajadores de esos campos hay testimonios por los que se asegura haber visto gorriones muertos en los campos cercanos con granos de cebada en la garganta
2: Sante Sifón siempre ha sido muy venerado en Berja aunque el dos de marzo de 1798 fuese declarado como santo patrón de esta localidad hacía mucho tiempo que sus habitantes ya lo consideraban como de casa y se encomendaban a él en sus problemas fueran personales o relacionados con las labores del campo este santo, Sante Sifón, Debió de sembrar muy bien el Evangelio de Cristo Entre estas gentes paganas Para que quedara tras su vida Una comprometida comunidad cristiana Las enseñanzas recibidas directamente De los apóstoles de Jesucristo Y su presencia aquí Quedó grabada en sus corazones En la vecina población de Adra Hay constancia de aquella época paleocristiana en la ermita de San Sebastián, en el cerro de Montecristo. En este lugar se conservan, en alabastro, las huellas de sus pies y de su báculo, que quedaron marcadas al ponerse sobre el alabastro y apoyar su bastón, antes de marchar de Adra. En la fachada de la ermita se conservan estas huellas, como reliquia y testimonio de su presencia. La historia de San Sifón nos da a entender que la cristianización de estas tierras y las del resto de la península por los primeros cristianos aconteció en los primeros tiempos de la fe. Previamente a este santo vino el apóstol Santiago el Mayor, recorriendo la Hispania hasta llegar a Galicia, como se vio anteriormente, y estando en Zaragoza, recibió la visita de la Santísima Virgen María sobre una columna, alentándole en su misión evangelizadora. Estos hechos evidencian la pronta pertenencia del país al cristianismo. Las invasiones sufridas por otros pueblos después de Roma, a partir del siglo V, son otras historias. Pero sí hay que tener en cuenta que en este mismo lugar, cuando los ermitaños Domingo y Juan construyeron la ermita, lo hicieron sobre el solar de una edificación anterior, por lo que, en este lugar, se celebró algún culto desde tiempo muy remoto. Como hemos dicho, con los dos misteriosos ermitaños, llegó a verja la primera imagen de la Virgen María. Sin ningún otro nombre, pero hipotéticamente, tal como sucedió y sigue sucediendo, esta imagen de la Virgen empezó a ser conocida y venerada por muchos fieles que habitaban en pueblos de esta serranía. Y cuando querían citar esta imagen de la Virgen María, fuera de estas tierras, le añadirían, para facilitar el lugar con más precisión, el nombre del sitio donde estaba, y tomarían como nombre el más reconocido, Gador. Al pie de la sierra de Gador, estaba la ermita dedicada a la Madre de Dios con su imagen. ...de media vara de alta... ...casi medio metro... ...y vestida... ...fue... ...muy bien acogida por los naturales de Berja... ...los virgitanos... ...y los sacerdotes de la parroquia local... ...que estaba bajo la advocación de la Anunciación... ...pronto subieron a darle culto... ...a la Virgen de la Nueva Ermita... ...probablemente... ...los propios sacerdotes... ...acordaron ponerle el nombre de la sierra donde estaba... ...y a partir de esto... Pasó a llamarse Nuestra Señora de Gádor. En 1592 los dos ermitaños abandonaron Berja para ingresar en una orden religiosa. Estos cedieron mediante escritura pública la ermita y todo su contenido y la imagen de la Virgen de Gádor al pueblo de Berja. Todo a cambio de una limosna y un compromiso por parte de los beneficiados que todos los objetos o enseres de la ermita y la misma imagen de la Virgen estén siempre en ella y sin poderse sacar a parte alguna ni a la iglesia parroquial de la villa. Dentro de este mismo acto de cesión se constituyó la hermandad de la Virgen de Gador. Movió a los virgitanos la formación de esta hermandad, el culto, servicio, atención y divulgación de esta imagen de Nuestra Señora de Gádor. Esta hermandad a través de los siglos ha sufrido varias situaciones de estabilidad y refundación. Hasta la situación actual. La villa ya tenía a esta imagen de la Virgen como madre protectora de sus gentes, que con frecuencia acudían ante la Virgen María a rendirle culto. A mostrarle su respetuoso cariño y pedirle alguna que otra cosilla que por medios habituales no se conseguían. Fuera o no así, la Virgen seguía siendo su madre. Esta hermandad tiene más de trescientos años. Dentro de la segunda década del siglo XVII, un fuerte huracán destruyó la ermita, y veinte años más tarde ya estaba reconstruida. Por estas fechas, el Papa Urbano VIII, en decreto expedido por él mismo, declaró que los pueblos que eligieron los patronazgos de los pueblos, dedicados a los santos e imágenes de la Virgen María, antes del 23 de marzo de 1630, quedaban legitimados. Por lo tanto, la Villa de Berja se atuvo a este decreto, porque desde 1592 la Virgen de Gador era su santísima patrona. Con esta satisfactoria novedad se preparó una nueva gestión de la ermita y de su santa imagen a cargo de un patronato municipal y correspondiendo el culto a la reciente hermandad de la Virgen. El ayuntamiento se ocuparía de las fiestas populares y profanas y la hermandad con todos los actos religiosos, con el asesoramiento del párroco de la Iglesia.
1: Cuando el culto de esta imagen mariana alcanzó el tercer ciclo las romerías al santuario alcanzaron un nivel tal que en 1870 el 20 de diciembre su santidad el Papa Pío IX como consecuencia de los muchos y variados cultos dedicados a Nuestra Señora añadió las numerosas gracias tradicionales otorgar la indulgencia plenaria a quienes visitasen la Iglesia de la Anunciación durante la bajada en la cuaresma de la Virgen de Gador. Además, cada día de los que la Santa Imagen estaba en la ciudad se celebraba la Eucaristía por la mañana. Otro culto solemne era el novenario. Este tipo de actos, con anterioridad al Concilio Vaticano II, se celebraban al atardecer del día, al que acudían los fieles de manera asidua y devota. Era diario el Santo Rosario y, según el momento, cantar la salve y unos sermones adecuados al año litúrgico. A partir de 1969, los sermones se incluían dentro de la misa. El tiempo que la imagen de Nuestra Señora de Gádor está en la parroquia, esta permanece abierta todo el día. La antigua imagen de Nuestra Señora de Gádor era una talla de madera vestida de media vara de alta y era una imagen de las de candelero vestida con su clásico rostrillo y con una pequeña imagen en talla policromada del niño Jesús en su brazo que también estaba vestido. Según narran las historias del tiempo que contempló directamente, tenía una tez blanca, ligeramente morenita, de cara seria, solemne y majestática, una dulce sonrisa y serena mirada de reina. Tenía cogido con la mano derecha un cetro y con la mano izquierda mantenía abrazado al niño. No se conoce ni su autor, ni cuándo se realizó, ni de dónde procedía. Al anochecer del 29 de julio de 1936, en el inicio de la tristemente célebre guerra civil, fue totalmente destruida por el odio y la irrespetuosidad. Destruir la imagen de la Virgen de Gádor no la borró del corazón de sus devotos fieles, quedó demostrado que cada devoto mantuvo en su corazón un pequeño altar a la Santísima Virgen, al que acudía con afecto cada vez que la invocaba. Casi finalizada la contienda bélica, se encargó una nueva talla de la imagen a un escultor granadino reconocido por su arte y sensibilidad, Eduardo Espinosa, quien realizó una nueva imagen en la que acopló perfectamente un niño Jesús antiguo, de la misma época que el original desaparecido. La realización de esta bella obra fue seguida detenidamente por el canónigo magistral de la Catedral de Granada, don Francisco González, el cual se preocupó personalmente de que la imagen tuviera el mayor parecido posible con la imagen anterior destruida. El resultado definitivo de este trabajo fue una bellísima obra de arte que el 23 de septiembre de 1939 se llevó a Berja y es la que actualmente se venera en el santuario. Hay que hacer constar que el matrimonio Lupión González pocos años antes costeó el retablo y las pinturas del santuario y doña Soledad González, viuda de don Francisco Lupión, costeó en esta ocasión la nueva imagen de la Virgen de Gador, patrona de verja. La llegada al santuario de la nueva imagen supuso una preparación y arreglo del lugar en el que iba a ser situada o entronizada. Para esto, las religiosas del santuario prepararon un pequeño templete con cuatro columnas o baldaquino, cubierto con tul y adorno con flores artificiales hasta que se realizaron unas nuevas andas. Un curioso suceso ocurrió cerca del molino de papel ya terminada la guerra. Un joven que iba paseando cerca de la acequia del molino, al pie de Montidel, en Alcaudique, observó que en el fondo de la acequia y cubierta de agua se veía algo resplandeciente. Se acercó a la acequia y vio cómo el objeto era arrastrado por la corriente y al llegar a una pequeña balsa pudo ver que eran unos ramos de plata que pertenecían a las andas de la Virgen. El joven Francisco Sánchez fue a avisar al párroco de la localidad y juntos volvieron al lugar del molino para hacerse cargo de los ramos plateados. Se supone que estos ramos fueron robados por alguno de los asaltantes que entraron en la iglesia, pero al terminar la guerra decidió deshacerse de ellos por miedo a ser identificado y culpado. Una gran demostración de cariño y veneración a la Virgen de Gador estaba a punto de tener lugar en Berja. Para realizar unas nuevas andas para la Virgen, se pensó en hacerlas de plata, al igual que las anteriores desaparecidas. Había de ser una obra de orfebrería, pero hacía falta la plata para confeccionarla. Los vecinos de Berja fueron dando diversos objetos de este material hasta poder completar las nuevas andas. Afortunadamente, con el hallazgo del joven Francisco, de los cinco ramos de laurel plateados el material que faltaba era mucho menor por lo que el 1 de febrero de 1943 se terminaron las andas y en ellas se instaló la imagen de la Virgen de Gador estas son las andas que actualmente se lucen en las procesiones y en la Iglesia de Berja
2: El templo parroquial de Berja es una iglesia importante dentro de los templos provinciales. Está dedicado a la advocación de la Anunciación de Nuestra Señora desde hace unos quinientos años. La antigua iglesia se edificó sobre una mezquita y solía usarse para acoger a las gentes pobres en momentos de serios peligros. A medida que pasaba el tiempo se fue ampliando y reformando. En 1763 se derribó y se edificó uno nuevo mayor, pero un terremoto sucedido en el año 1808 lo dañó de tal modo que decidieron derribarlo y reconstruir otro nuevo. Esta situación obligó a la construcción de una nueva iglesia. Esta vez se contó con una buena ayuda económica basada en la reciente explotación minera de la zona. Se edificó con mayores dimensiones, mejor decoración y de estilo neoclásico tardío, muy similar a otros templos de las Alpujarras. Al poco tiempo de su construcción aparecieron en sus muros unas grietas, por lo que se tuvo que derribar un tercio de la nave central, aligerar la techumbre e instalar dos filas de columnas toscanas para mantener con seguridad esta nave central. Las remodelaciones se terminaron en 1857. El nuevo templo resultó amplio, iluminado y realmente hermoso. De estos momentos, más o menos, se cuenta una leyenda relacionada con la Virgen de Gador. En ella se dice que un niño de nueve años perdió la visión y sus padres, Isidro Bonilla y María Teresa Moreno, eran muy pobres, por lo que decidieron pedir a la Virgen de Gádor un milagro, porque si seguía esta situación familiar, tendrían que vivir de la mendicidad. Un día, mientras los tres estaban rezando ante la imagen de la Virgen, el niño dijo, «¡Qué hermosa es la Virgen!» El pequeño acababa de recuperar milagrosamente la vista al visitar este templo parroquial en su exterior destacan las dos torres de campanas gemelas a ambos lados del cuerpo central a su interior se accede desde la plaza bien cuidada a través de una escalinata desde las dos bases de las torres que conduce hasta el amplio atrio que recibe al visitante con dos grandes columnas es un templo de planta basilical Consta de tres naves separadas por columnas de piedra al estilo toscano. La nave central está cubierta con bóveda de medio cañón. Las laterales tienen bóvedas vaídas. En su cabecera, el ábside tiene forma de un cuarto de esfera. En su altar mayor destaca un magnífico Cristo crucificado. En relación con esta advocación dedicada a la Virgen de Gádor existe una tradicional costumbre desde el 21 de febrero del año 1651, coincidiendo con el segundo domingo de cuaresma y finalizando el cuarto domingo de este mismo tiempo litúrgico. Son las populares bajadas de la Virgen. El motivo de esta tradición de más de tres siglos y medio reside en el voto perpetuo hecho por el cabildo de la villa en 1651, se adquirió el compromiso de trasladar a la Virgen de Gador desde el santuario hasta el templo parroquial, en rogativa, por la desastrosa sequía que se cebaba en la población aquel año. Desde entonces, Berja se ha mantenido firme y fiel a su voto, bajando a su santa patrona desde el santuario a la villa, excepto en tiempos de la guerra civil, por haber sido destruida la imagen y demás circunstancias. Cada bajada tiene sus características propias. La primera bajada acontece en el mes de marzo. Esta tiene un claro carácter penitencial por el momento litúrgico en que se realiza. En esta bajada se conmemora la onomástica de la Virgen, Además de la bajada, se realiza una solemne procesión por las calles de la ciudad y terminados los días de estancia en la misma, se procede a la devolución o subida de la imagen hasta su santuario. Estos días de fiesta religiosa giran en torno a la Anunciación de Nuestra Señora. Unos días antes de la fiesta se adecua la parroquia y se prepara el recorrido que seguirá la procesión, y su traslado se realiza por la tarde. Antes de la salida del santuario, se celebra una eucaristía, y hasta 1969 se acompañaba a la imagen hasta la ciudad con gran participación de fieles a manera de procesión, lo cual hacía que se alargara tanto que resultaba complicado y excesivo el recorrido. Ante esta circunstancia, el señor obispo de la diócesis de aquellos años, don Ángel Suquía, sugirió que en vez de procesión se celebraran los dos trayectos en romería, no unos detrás de otros, facilitando a todos los peregrinos estos traslados. Desde entonces se realiza una romería que sigue siendo muy concurrida, y bien asimilada entre los devotos de la Virgen. Una de las actividades que llaman la atención durante el trayecto de bajada o subida es la instalación en el camino de unos pequeños altares sencillos pero muy cuidadosamente decorados dedicados a la Santísima Virgen María que suelen descansar en ellos las andas del traslado. Suelen aprovechar una pared limpia una reja decorada o algún soporte hecho a propósito. Quienes han preparado estos altarcitos suelen ser mujeres y en el altar ponen piezas del ajuar y un cuadro de la Virgen de Gador, presidiéndolo. Sobre la mesa que descansa la peana se pone un bonito mantel o una sábana fuerte, ricamente bordada. Curiosamente, a veces este lienzo es el que se utiliza en invierno para la matanza en torno al altar y en un tramo del trayecto hasta él se ponen macetas de flores ramos y ramas de hierbas aromáticas para darle más realce en cada descanso se lanzan fuegos de artificio pétalos de flores se le dedican oraciones o se le canta el himno a la virgen los virgitanos han estado preparando estos altares durante horas pero el dedicárselo a la Virgen les ha recompensado con creces. Su duración es corta, pero la intensidad que se pone en su realización muy duradera. Al fin y al cabo, es una cariñosa y simpática manera de demostrarle a Nuestra Señora el afecto, la fidelidad y la devoción.
1: Sin dudarlo, los actos más multitudinarios de las bajadas son las procesiones por las principales calles de la ciudad. De siempre, las procesiones de la Virgen tienen la mayor solemnidad, orden y devoción. Las autoridades locales, mayoritariamente, suelen participar en estas celebraciones. Cada uno de estos cortejos va presidido por la cruz alzada parroquial y, hasta ahora, siempre ha superado el millar de personas que portan las velas que facilita la hermandad en el atrio del templo poco antes de la salida de la Santísima Patrona. Los cofrades de la hermandad están pendientes de todo el proceso procesional, deambulando de arriba abajo por el cortejo, ocupándose de su perfecta organización. Por delante del paso con la imagen de la Virgen de Gádor van perfectamente ataviadas con teja, mantilla y demás objetos propios para un acto religioso las camareras de la Virgen. El paso por delante de los espectadores presentes, fieles y curiosos de la peana o trono de Nuestra Señora es seguido con moderada emoción, respeto y es habitual ver cómo en los labios de los asistentes se le dedica a su virgen una ave María o la salve. Es el rezo más emotivo del pueblo en honor a la celestial reina de Gador. Alguien comenta que las velas que portan los devotos de la procesión han sido preparadas por los cofrades el día anterior. Cada vela va decorada con un ramito de romero, atado a la misma con un lazo blanco de algodón. Pasado el paso de la Virgen, siguen las autoridades, delante la Corporación Municipal, luego las demás autoridades civiles y militares. Con motivo de tan solemne procesión, los virgitanos devotos engalanan los balcones y ventanas de la calle por donde se realiza el recorrido con colgaduras y mantones. No suelen faltar floridas macetas. A partir del año 1993, en la bajada del mes de marzo, se incorporó a esta procesión la imagen de San Tesifón, el patrono de Berja, una renovada costumbre que parece ser ya se realizaba siglos pasados. Además, consta que en algunos momentos de la historia ambas devociones estaban fusionadas en una sola, la hermandad de Nuestra Señora de Gádor y Sante Sifón Desde hará unos veinte años, cuando la imagen de la Virgen llega a la iglesia, es bajada de las andas e instalada sobre una mesa al pie del altar. Este detalle permite a la feligresía... ...pasar ante Nuestra Señora y besar su manto, mientras la hermandad reparte flores entre los asistentes. El santuario de la Virgen de Gádor es un templo de una sola nave que está cubierto con bóveda de medio cañón. En su interior la nave está dividida en cuatro tramos por medio de pilastras. Sobre una cornisa descansan los arcos fajones... El primer tramo, el de la entrada o pies del templo, está ocupado por el coro. Los siguientes tramos cubiertos con bóvedas de medio cañón tienen unas pequeñas capillas, pero la correspondiente al lado del Evangelio está abierta a una puerta. El cuarto tramo, el de la cabecera de la nave, es el que tiene el altar principal. Sobre el cuerpo de la fachada se levanta un cuerpo algo adelantado, cubierto por un pequeño tejado. A los lados se levantan las dos torres de campanas rematadas por pequeñas cúpulas. El camarín de la Virgen está adosado a la cabecera y sobre la sacristía. Tiene tres espacios, dos rectangulares en los laterales con lunetos y el central abierto a la capilla mayor. Es de planta cuadrada y tiene elevada por encima una cúpula con linterna. En el año 2014, la hermandad de la Virgen en Berja preparó e inició los trámites de solicitud al Vaticano para que se le concediera a la venerada imagen de la Virgen de Gádor la coronación canónica, el rango máximo que la Iglesia concede a una advocación mariana animó a la Hermandad el apoyo y aval recibido de más de nueve mil firmas en pro de esta iniciativa, contando también con el respaldo de los sacerdotes del obispado e incluso arzobispado. Además, a esta memorable iniciativa se unieron el ayuntamiento y muchas instituciones, hermandades y cofradías andaluzas conocidas personalidades e, indudablemente, los mismos vigitanos y gentes devotas de la comarca. La concesión de este título exige la acreditación de una gran devoción del pueblo fiel a una imagen de la Virgen María. Estudiada la propuesta por la Iglesia, se decide conceder la coronación canónica con rango de pontificia, ...a una imagen mariana por sus muchos méritos... ...santuario, devotos y milagros...
2: Después de comunicar el hermano mayor el comunicado oficial del Vaticano de tan importante noticia en la iglesia, las campanas de los templos de Berja, de Alcaudique, Benejí y San Roque repicaron alarmando, de alguna manera, a los vecinos que desconocían la noticia. A la puerta de la iglesia se le prendió fuego a una sonora traca mostrando así el júbilo que causaba la noticia. La concesión papal de la coronación canónica de la Virgen de Gádor causó entre el pueblo una indescriptible emoción y, cómo no, orgullo. El hermano mayor, Antonio Campos, manifestó públicamente su gran alegría tras varios años de duro trabajo. Dijo de esta manera «Para nosotros ha sido ver un sueño cumplido al conseguir para nuestra patrona su coronación pontificia, la máxima categoría que concede la Iglesia. Ahora nos esperan muchos días de un intensísimo trabajo para organizar este evento, que será el acontecimiento religioso más grande que hayan visto los siglos en Berja. La gran noticia corrió por las redes sociales en todas las direcciones. A las pocas horas llegaban las felicitaciones a Berja y a destacar de muchas de las cofradías andaluzas. La hermandad y la parroquia de la Asunción agradecieron a todos estas muestras de felicitación y afecto. El párroco agradeció directamente al Papa Francisco esta concesión tan esperada y deseada por el pueblo vegetano lo mismo hizo con el obispo de Almería Monseñor Don Adolfo González quien apoyó incondicionalmente esta solicitud el alcalde de Berja también se manifestó por este acontecimiento y se ofreció a colaborar estrechamente en tan gran evento para su pueblo y se ocupó de que todos los actos fuesen debidamente preparados Así pues, a partir del día 3 de septiembre del año 2019, se popularizó un lema en la zona y alrededores de Berja, vosotros sois mi corona. La muy antigua, real, venerable e ilustre hermandad de Nuestra Señora de Gádor estaba preparada para iniciar la solemne coronación canónica de la Virgen. Este acto fue precedido por una novena, en la que el triduo final estuvo a cargo del señor obispo de Jaén, monseñor Amadeo Rodríguez Magro, el cardenal don Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, y el arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez. La misa de coronación y el acto de coronación correspondieron a monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Almería. Antes del inicio de la coronación, propiamente dicha, se leyó el decreto por el que el señor obispo de la diócesis procedería a ésta en nombre y con la autoridad del Papa Francisco Tras la humilía y la oración del símbolo de la fe el alcalde de Berja y la superiora de la comunidad de religiosas portaron las coronas del niño y de la virgen apadrinando el acto se las entregaron al señor obispo con la ayuda del párroco y un diácono permanente. Una vez coronadas las sagradas imágenes, el ensordecedor disparo de cohetes puso el colofón a un anhelo de generaciones o tal como dijo el señor obispo, una verdadera devoción mariana de todo el poniente y de su mar de plástico. Todas las autoridades civiles, militares y religiosas Estaban presentes en esta coronación. Asistieron autoridades de otras localidades de todos los partidos políticos, porque la devoción a la Virgen de Gador no entiende de partidismos. Acudió el seminario mayor con su rector, nacido en Berja, cuyos seminaristas sirvieron en el altar en funciones litúrgicas. Una treintena de religiosas esclavas de la Santísima Eucaristía estuvieron presentes en este acto. Estas religiosas estaban a cargo de la custodia del santuario de la Virgen. En esta fecha de 3 de septiembre de 2016 se vivió una verdadera jornada histórica. La venerada imagen de Nuestra Señora de Gádor, Santísima Patrona de Berja, fue coronada canónicamente por el señor Obispo de Almería. En el momento que el señor Obispo, puso la corona sobre la cabeza de la imagen de la Virgen, todo el pueblo vibraba de emoción por lo que estaba viviendo y muchos presenciando, porque para asistir a este acto mucha gente quedó en zonas cercanas a la Alameda. En el exterior del recinto de la Alameda de Berja, los cohetes y las campanas de toda la localidad se unieron en un estruendoso pero agradecido sonido a la fiesta que suponía esta efemérides vivida en Berja. Miles de personas acudieron hasta la Alameda de Berja para ser testigos de tan gran acontecimiento. Nunca se había vivido aquí una experiencia como esta. Fue una auténtica manifestación popular de piedad.
1: Oración del himno a la Virgen de Gador Madre querida de Gador, madre querida de amor Oye piadosa a tu pueblo en demanda de favor Te recibe fervoroso aclamándote su reina Por tener puesto tu trono en esta ciudad de Berja Salve Virgen Bella, tus hijos te saludan
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Gador, patrona de Berja, Almería, dentro del programa Caminos de María. Si desean contactar con este programa, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. Deseamos sinceramente que el Señor y la Virgen les bendigan.